0: Herzlich willkommen zum Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler, Episode 9. Ich arbeite seit Jahren im Homeoffice, es ist einfach total mein Ding. Ich bin flexibel, habe keine langen Anfahrtszeiten und kann es jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten, wie ich es will oder wie ich es auch rund um die Kinder einplanen kann, wenn manchmal Not am Mann ist. Allerdings habe ich in den letzten Monaten zunehmend den Abstand zwischen Work und Life vermisst, was auch damit zu tun hat, dass auf einmal alle vier Kinder und mein Mann ständig zu Hause waren. Mein Mann ist immer noch zu Hause, es wird auch noch eine ganze Weile zu bleiben und wir haben dadurch einfach mehr und mehr die Übergänge zwischen der Arbeitszeit und der Familienzeit gefehlt. Ich habe zwischendrin verschiedene Sachen ausprobiert und bin jetzt schließlich beim Journaling gelandet und habe dadurch auch ganz zufällig, also quasi aus Versehen, eine Selbstfürsorgetechnik für mich entdeckt, die für mich noch viel, viel mehr Vorteile hat, als nur in die Arbeit reinzufinden und aus der Arbeit rauszufinden. Und heute möchte ich dir vorstellen, wie ich zum Journaling gekommen bin, was ich dabei beachtet habe oder was ich dabei über mich rausgefunden habe und auch über diese Technik und ähm, welche Journaling-Fragen ich verwende. Einfach als Inspiration für dich und vielleicht auch für deine eigene Routine im Homeoffice. Willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Finde dein Publikum online und baue dir eine Community an Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in den letzten Monaten ganz schön viel gelernt. Ähm, die Corona-Zeit, die war wirklich für mich so ein Katalysator, um nochmal rauszufühlen, ähm, was brauche ich eigentlich in meinem Leben? Wie ähm, möchten wir unser Familienleben gestalten? Was ist uns wichtig? Also es war auch für mich eine tolle Rückbesinnung irgendwie darauf, dass, dass uns eben wichtig ist, viel Zeit zusammen zu verbringen, dass uns wichtig ist, dass wir alle gesund sind, dass wir eigentlich auch mit weniger Dingen zurechtkommen. Also Es war wirklich eine spannende, heilsame und sehr erkenntnisreiche Zeit, aber ich habe auch gelernt, dass die 28 Stufen vom Wohnzimmer bis zu meinem Arbeitszimmer unterm Dach einfach nicht ausreichen. Sie sind nicht genug, um nach einem turbulenten Start in den Tag in den Arbeitsmodus umzuschalten. Also du kannst dir so vorstellen, eben noch in der Nutella-Schlacht, schon am Schreibtisch mit den Kunden. Das ist einfach nicht immer so einfach. Sie reichen auch nicht aus, um nach einem Arbeitstag abzuschalten. Und sie sind auch nicht genug, um die Arbeit da zu lassen, wo sie hingehört, nämlich am Schreibtisch und die nicht im Kopf mit zu meiner Familie runterzuschleppen. Ich muss dazu sagen, ich arbeite seit Jahren im Homeoffice und für mich passt es super gut. Deshalb waren die letzten Monate jetzt nicht wirklich eine Umstellung für mich. Ich habe mir ein schönes Arbeitszimmer unterm Dach eingerichtet. Das muss ich zwar ab und zu mit Gästen teilen, aber das war ja jetzt in den letzten Monaten auch nicht so das Problem. Und ja, für mich bedeutet das natürlich auch, dass ich meinen Job und die für Kinder optimal miteinander verbinden kann. Also das heißt, wenn mal Not am Mann ist, wenn es mal brennt, wenn, keine Ahnung, wir hatten vor ein paar Jahren einen Wind Windpockenausbruch bei uns in der Familie, wenn sowas ansteht, dann ist es deutlich leichter für mich, meine Arbeit und die Kinder und äh, ja, die Pflege und die Betreuung der Kinder unter einen Hut zu bekommen, als wenn ich eben einen festen Job habe, ähm, wo ich hinpendeln muss und ähm, wo ich längere Anfahrtszeiten habe, wo ich da einfach diese zusätzliche Zeit einplanen muss, das habe ich ja so nicht. Aber ich habe eben auch festgestellt, dass es mir ähm, immer schwerer gefallen ist, nach der Arbeit abzuschalten und vor allen Dingen auch äh, morgens richtig in meine Arbeit reinzufinden. Also das ist ein Problem, das mich sicherlich auch schon länger vorher gestört hat. Aber jetzt so dieses enge Aufeinandersitzen während der Corona-Zeit und dieses enge Miteinander im Haushalt, das hat das einfach nochmal viel, viel mehr verstärkt ist. So, ich muss mal kurz wir haben, Ich habe es mal durchgezählt, extra für diesen Podcast. Also wir haben genau 28 Stufen vom Schreibtisch ähm, nach oben in mein Arbeitszimmer. Und ja, das reicht einfach nicht aus, um nach der Arbeit abzuschalten und irgendwie auch so einen gesunden Puffer zwischen Schreibtisch und Familie, zwischen Schreibtisch und Privatleben und auch zwischen Schreibtisch und Freizeit zu kreieren. Und bei mir war es einfach oft so, dass ich... Ähm, gedanklich ganz oft noch bei der Arbeit war, obwohl eigentlich offiziell Familienzeit war. Und dazu kam noch, dass einfach meine Arbeitszeit auch ziemlich zusammengeschrumpft ist. Durch die Betreuung zu Hause und durch das Homeschooling ähm, waren einfach tagsüber nicht mehr so viele Stunden da, die ich für die Arbeit nutzen konnte. Es ist dann viel in den Abend verlagert worden. Aber das war dann auch irgendwann ein Müdigkeitsproblem, das ich da hatte. Und ähm, Deshalb habe ich dann ab und zu versucht, irgendwie meinen Rechner mit runterzunehmen und vielleicht noch die eine oder andere Aufgabe unten fertig zu machen. Und das hat gar nicht geklappt. Also gerade wenn dann äh, ja, vier Kinder um einen rumturmen wenn die einen Gurke wollen, die Nächsten müssen die Hausaufgaben kontrolliert bekommen. Einer möchte getröstet werden und der Nächste, der möchte jetzt irgendwie verhandeln, ob jetzt doch Fernsehzeit ist oder nicht. Ähm, ja, da kann man einfach nicht mehr fertig arbeiten, da kann man nichts Sinnvolles mehr machen. Und es war dann auch so, dass mich das teilweise ziemlich gefrustet hat und ähm, auch genervt hat. Und dann bin ich in so eine, ja, Genervtheitsspirale reingekommen, die ich überhaupt nicht wollte und die vor allen Dingen auch die Kinder nicht verdient haben, ja. Und ähm, deshalb habe ich mir einfach überlegt, was gibt's denn für Möglichkeiten, was gibt's für Rituale, ähm, damit ich diesen Abstand hinbekomme, damit ich irgendwie ähm, auch wirklich in Gedanken mit meiner Arbeit abschließen kann, auch wenn vielleicht die To-Do-Liste man nicht ganz abgearbeitet ist, das muss man ja auch aushalten können oder das muss ich auch aushalten können, um wirklich ähm, nach der Arbeit runterzukommen und meiner Familie die Aufmerksamkeit und auch die geistige Anwesenheit zu schenken, die sie wirklich verdient haben. Und ich habe dann verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe Yoga gemacht, ich habe meditiert. Ich habe es auch mit Mittagsschläfchen versucht, was ehrlicherweise mein absoluter Favorit war. Allerdings dazu geführt hat, dass ich dann locker anderthalb Stunden geschlafen habe und dann nachts ab elf bereit war, um irgendwie die Welt aus den Angeln zu heben. Das war dann einfach nicht die perfekte Möglichkeit, um einfach mal kurz runterzukommen. Und schließlich bin ich beim Journaling gelandet. Also ich habe mir verschiedene Achtsamkeitstechniken und Rituale im Netz angeguckt und ähm, hatte dann von einer amerikanischen Bloggerin was über das Thema Journaling gelesen und dachte, cool, das klingt eigentlich ganz gut, das klingt vor allen Dingen auch machbar, es ist überschaubar und ähm, es ist auch eine Möglichkeit für mich, meine Gedanken zu Papier zu bringen und nicht die Gedanken abzuschalten. Das war nämlich für mich beim Yoga und auch bei der Meditation so ein bisschen das Problem, dass ich irgendwie noch so voller Eindrücke war und so voller Eindrücke steckte, dass ich einfach nicht die ja, ich habe das einfach nicht hinbekommen, mich auf der Yogamatte dann tatsächlich nur auf mich und meinen Atem zu konzentrieren und in der Meditation genauso wenig. Und deshalb fand ich Journaling eigentlich eine total schöne Geschichte. Ähm, liegt auch daran, dass ich es erstmal mit was super Angenehmem starten konnte. Ich habe mir natürlich erstmal ein wunderschönes neues Journaling-Heft gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr in Holland hier den HEMA kennt, aber das ist irgendwie meine äh, Tankstelle für alles, was mit Papeterie, tollen Heften und schönen Stiften zu tun hat. Das ist so ein Absolutes äh, Lieblingsthema von mir. Und da habe ich mir erstmal ein wunderschönes Notizbuch gekauft. Wisst ihr, wenn ich weiß, wenn ich mein Notizbuch brauche, dann gönne ich mir das zusätzlich zu den zehn, die ich habe, die ich eigentlich nicht brauche. Aber das ist eine andere Baustelle. Ja, und dann habe ich mir eben eine Reihe von Journaling-Aufgaben überlegt. Und wenn du mal im Netz recherchierst, wenn du mal nach Journaling-Aufgaben suchst, dann findest du wirklich jede, jede Menge ähm, Aufgaben wirklich zu jedem Thema. Also egal, ob es das Thema abnehmen ist, ob es das Thema Gesundheit ist, ob es das Thema positives Selbstbild ist. Es gibt wirklich jede Menge Journaling-Aufgaben, Ideen und Inspirationen, die man nutzen kann, wenn man so eine Routine starten möchte. Bei mir war es jetzt aber so, dass ich wirklich nach Aufgaben gesucht habe, die mir bei der Arbeit helfen, die mir eben helfen, den Fokus auf meine Arbeit zu lenken. Ähm, wenn ich morgens an den Schreibtisch gehe und eben gerade so unsere chaotische Morgenritual mit den Kindern hinter mir habe und die mir aber auch helfen, nach der Arbeit abzuschalten, vielleicht nochmal kurz meinen Arbeitstag zu reflektieren und dann eben voll ins Familienleben einzusteigen. Und was mir bei der Auswahl der Fragen auch wichtig war, war, dass ich einige Fragen gewählt habe, die nicht nur auf das Thema Arbeit abzielen, sondern die auch ein bisschen in die Selbstfürsorgerichtung gehen. es ähm, hat was damit zu tun, dass ich eben von mir weiß, dass ich so ein bisschen Workaholic-Tendenzen habe. Und auch gerade so in den Wintermonaten, wenn es irgendwie das Wetter nicht so schön ist, wenn es draußen grau und kalt ist, dass ich dann ab und zu auch so ein bisschen depressive Tendenzen habe, dass ich mit depressiven Episoden zu kämpfen habe und in solchen Perioden schlafe ich zu wenig, höre auf gesund zu essen, mache keinen Sport mehr, trinke unter der Woche auch mal ein Glas Alkohol, was ich normal eher nicht mache und Deshalb habe ich eben bewusst einige Fragen gewählt, die mich auch dabei unterstützen, diese Tendenzen zu erkennen, wenn das soweit ist, damit ich eben die Möglichkeit habe, da rechtzeitig gegenzusteuern. Das kann ich auch sehr empfehlen. Es gibt wirklich eine riesen Bandbreite an Fragen draußen im Internet. Wenn du dir so einen Fragenkatalog zusammenstellst, überleg doch auch vorher mal, was so Themen sind, für die du vielleicht noch ein bisschen Unterstützung brauchst oder auf die du besonders achten möchtest. Das kann ja auch Thema Thema essen sein zum Beispiel, ähm, wenn du das bei der Arbeit gerne vergisst oder wenn du in einer harten Arbeitswoche auch gerne vergisst, dich regelmäßig zu bewegen, dann können das auch so Fragen sein, die du mit in diese Journaling-Routine einbaust und die dich dann dabei unterstützen, eben diese Muster zu erkennen und nicht nur gut in deinen Arbeitsalltag reinzufinden und ähm, nach der Arbeit mit der Arbeit abzuschließen, sondern eben auch, die dich dabei unterstützen, ein bisschen auf dich zu achten und ja, das Thema Work-Life-Balance auch in den Mittelpunkt rücken. Ich habe einfach festgestellt, dass ich durch das Journaling, ja, näher an mir und meinen Emotionen dran bin. Ich habe festgestellt, dass es mich zufriedener macht und dass ich auch einfach deutlicher sehe, was ich jeden Tag leiste, was ich jeden Tag mache. Und ich habe einfach eine total positive Möglichkeit gefunden, Abstand zwischen mich und meiner Arbeit zu bringen. Klar, es gibt immer Tage, an denen ich meine To-Do-Liste nicht ganz abarbeite oder an denen ich mich auch abends nochmal an den Schreibtisch setze. Es gibt eigentlich sogar eine ganze Menge Tage davon im Moment. Aber ich kann das einfach im Moment viel gelassener akzeptieren, wenn ich den Arbeitstag mit ein paar positiven Gedanken beende und nicht mit mit diesem, oh nee, was, was habe ich denn heute wieder nicht geschafft, Gedanken im Hinterkopf runter zu meiner Familie gehe und in unser Familienleben eintauche. Ich hatte mir für mein Journaling-Experiment erstmal einen Zeitraum von vier Wochen gesetzt, weil ich weiß, dass ich manchmal so ein bisschen Probleme habe, in solche Routinen reinzufinden. Ich mache das dann ein, zwei Wochen sehr enthusiastisch und dann lasse ich es wieder. Und von daher war es für mich schon irgendwie ein Antrieb, zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt einfach mal vier Wochen durch. Und ich habe mir da auch klare Zeitslots gesetzt. Also es waren immer am Anfang meiner Arbeitszeit zehn Minuten und dann am Ende der Arbeitszeit noch mal zehn Minuten. Ich fand das jetzt so von der Zeit sehr machbar und es ist auch so, dass nicht allzu viel Zeit von meiner eigentlichen Arbeitszeit weggefallen ist, die ja sowieso recht knapp gemessen ist, beziehungsweise ich habe eben die Zeit genutzt, die ich normalerweise damit verbringe, irgendwie sinnlos im Internet zu surfen, ähm, die habe ich dann für meine Journaling-Routine verwendet. Und ich muss sagen, es hat wirklich, wirklich gut funktioniert und es hat, also es war auch so, dass ich mich dann richtig drauf gefreut habe, ich gehe jetzt hoch, beantworte diese Frage, habe erst diese ruhigen zehn Minuten für mich, gucke, was mir da so an Gedanken kommt. Manchmal waren das auch wirklich überraschende Gedanken oder interessante neue Inspirationen oder ja, so, Gedan so Geistesblitze haben sich da ergeben. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das fand ich super, super positiv. Bediene dich gerne bei diesen Fragen und starte dein eigenes Journaling-Experiment oder vielleicht machst du das ja bereits eine ganze Weile, hast es aber in einem anderen Zusammenhang genutzt. Und ich kann dich wirklich nur ermutigen, also für mich war es wirklich eine ganz, ganz wertvolle oder es ist für mich eine ganz wertvolle Möglichkeit, ähm, morgens gelassen und entspannt in meinen Arbeitsalltag einzusteigen und vor allen Dingen auch so diese Fokussierung zu finden, die ich brauche, um wirklich gut und äh, produktiv zu arbeiten und eben nach der Arbeit auch diesen nötigen Abstand zu finden. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, ich versuche diese Fragen nicht am Schreibtisch zu beantworten. Ich hatte am Anfang so eine romantische Idee, dass ich das irgendwie draußen im Grünen mache oder bei uns vor der Bank auf der Bank vor unserem Haus, aber es ist natürlich so, sobald ich irgendwie mittendrin sitze in der Familie, dann möchten die auch was von mir, dann ähm, bin ich eben auch Ansprechpartner und dann klappt das eigentlich nicht mehr so, die Gedanken da so zu fokussieren und mich wirklich auf diese kurzen zehn Minuten zu konzentrieren. Von daher also wir haben so eine Schlafcouch, Schlafsofa oben bei mir im Arbeitszimmer, ist ja wie gesagt auch öfters Gästezimmer und von daher mache ich es mir jetzt einfach immer auf dieser Schlafcouch bequem und äh, schreibe dann da in mein kleines Journaling-Tagebuch und äh, habe zumindest dann so ein bisschen räumlichen Abstand zu meinem Schreibtisch, auch wenn er in Sichtweite ist. Aber es ist eben nicht das gleiche Gefühl, wie wenn ich am Schreibtisch sitze und vor mir den Computerbildschirm habe. Wie gesagt, probiere es mal aus. Alle wichtigen Informationen, alle ähm, Erkenntnisse aus diesem Podcast habe ich auch nochmal in einem Blogpost zusammengefasst. Den Link findest du immer in den Show Notes. Und ich bin total gespannt, ähm, wie du das Thema Journaling siehst, ob du damit eigene Erfahrungen gemacht hast, ob du vielleicht eine ganz andere Routine hast oder einen ganz anderen Tipp oder Trick, um morgens irgendwie sinnvoll in den Tag reinzufinden am Schreibtisch, um abends ähm, deine Gedanken gehen zu lassen, mit dem Arbeitsalltag abzuschließen, bevor du nach Hause gehst oder bevor du eben in dein Privatleben einsteigst. Lass mich das gerne wissen. Ich bin jederzeit auf Instagram für dich zu erreichen oder gerne auch per E-Mail. Lass mich wissen, wie du das siehst und wie du das machst.